0: Welkom, mijn naam is Romy Gijsen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. Deze aflevering ga ik in gesprek met Inne van Wijmeers. Zij zal zich uiteraard zelf voorstellen, maar even zeer kort. Zij is procureur-generaal bij het arrondissement Halle-Vilvoorde, maar werd onlangs uh, gemandateerd voor de functie van drugscommissaris. Zij is natuurlijk de dame die ik absoluut voor mijn microfoon wou krijgen. Nu zeer recent, nu dat zij het uh, mandaat heeft opgenomen... En natuurlijk kadert dit volledig binnen het thema van mijn vierde seizoen. Dat draait rond het thema terug. Uh, welkom Ine. Hartelijk dank om deel te nemen aan mijn podcast. Heel fijn. Uh, misschien voor mijn luisteraars die u niet kennen. Misschien moeten u zich kort even voorstellen wat dat u doet, uh, professioneel, uh, binnen dat juridisch kader. U heeft al een hele lange loop gekend. Dus uh, Wel, in. De zwommen.
1: Uh, ja. Ik ben inne um, uit Overijssel En uh, ik ben jurist van opleiding. En na een uh, passage via de advocatuur Bali-Brussel en ook uh, burgermedewerker van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene uh, in de magistratuur terechtgekomen. Bijna tien jaar op het parket van Brussel uh, gewerkt. Uh, de meesten kennen mij daar als woord. Maar mijn normale dagtaken waren eigenlijk jeugd- en zeden- en verdwijningsdossiers. En dan van daaruit uh, in 2019 procureur van Halle Vielvoorde geworden. En dan heel recent. Ja, hoewel dat misschien meneer Dusermip van dezelfde leeftijd was. Maar ik moet zeggen, dat is iets wat journalisten er altijd bij zeggen. Ik ben aan u zelf nooit echt euh, nagegaan. Maar ik denk zeker zeker vandaag in de huidige setting dat ik uh, nog steeds de jongste zou zijn. Nu heel recent, uh, nog maar een paar dagen geleden, ben ik aangesteld als drugscommissaris uh, en procureur af. Maar ja, voilà.
0: Ja, vandaar dat ik eigenlijk absoluut voor de microfoon uh, wou krijgen, omdat nu net dat gedeelte, die die nieuwe functie die u heeft, mij heel interessant leek, omdat mijn vierde seizoen kadert rond het thema drugs. En dat is nu eigenlijk, als ik mij niet vergis, een nieuwe functie, die in het leven is geroepen, nu net om uh, die drugscriminaliteit aan te pakken,
1: ja, daar waar ik als procureur um, een heel concreet beleid uh, uitstippelde over ja, wat gaan we doen met mensen, minderjarigen en meerderjarigen, die ofwel drugs gebruiken ofwel mee drugs dealen of uh, ja, alles wat de georganiseerde criminaliteit is. Is de rol van de drugscommissaris meer beleidsmatig om te gaan kijken, ja, op het terrein zijn er heel veel initiatieven, heel veel goedwerkende initiatieven, maar hoe kunnen we zorgen dat de goede praktijken algemeen uitgehold worden en welke beleid kunnen wij doen zodanig dat wie dat op het terrein in de concrete dossiers werkt,
0: op een nog betere en doortreffende manier die dossiers kan draaien. Oké, ja, interessant. En hoe gaat uw functie er juist uitzien? Want iemand natuurlijk niet in de juridische wereld stelt zich daar vragen bij... Hoe pakt u dat aan? Wat verwacht men van u?
1: Men verwacht heel veel en anderen weten totaal niet wat te verwachten. Dus dat is iets om hun eigen weg natuurlijk een stukje in te zoeken. Nu, er is een wet die heel duidelijk het drugscommissariaat opricht en die wel een kader uh, schept en die die me heel duidelijk als opdracht geeft om alle verschillende beleidsniveaus met elkaar te doen uh, samenwerken en initiatieven op elkaar af te stemmen. Maar ja, dat klinkt natuurlijk heel vaag. Dat is alles en niks. Uh, Dus wat dat de bedoeling is dat ik heel concreet ga kijken op terrein... bij de partners die actief zijn in het bestrijden van drugscriminaliteit. Van kijk Wat zijn nu de zaken? De obstakels waar dat je op botst, dat als ik die zou weggewerkt krijgen uw werk gewoon nog beter en efficiënter uh, maakt. Dus het is echt wel de bedoeling dat ik zowel op vlak van van de vraagzijde, dus preventie, de gebruikers, als uh, de de, de organisaties die de drugs hier aanbieden, uh, dat ik daar meer aan de kar ga trekken om die strijd nog efficiënter te, te voeren. Maar vandaag ja, ben ik de drugscommissaris. Moet ik volop een team uh, samenstellen? Hè? Er zullen tien mensen kunnen werken op het drugscommissariaat. De ja, bedoeling is dat dat mensen zijn met kennis van zaken, van bijvoorbeeld bestuurlijke handhaving en van bestuurlijke aanpak. Dat we gemeentebesturen bijvoorbeeld geen vergunningen afleveren aan een restaurant dat er op het eerste gezicht een restaurant uitziet, maar eigenlijk een witwasactiviteit heeft. En stel dat die vergunning toch afgeleverd is, hoe kunnen we die weer terug intrekken? Bestuurlijke handhaving zal heel belangrijk zijn, maar ook preventie. Hoe kunnen we gaan wijzen op die gevaren van druggebruik? Want naar mijn aanvoelen is drugs op dit moment iets te genormaliseerd, zelfs te plezant en te sexy ook ook in berichtgeving, in de media, in films, in televisieprogramma's. Hoe kunnen we die preventie. En anderzijds ook, ja, we zien heel wat criminelen die ook. Uh een, een verslavingsproblematiek uh, hebben of mensen die door, waar dat de politie en de parketten heel veel uh, energie aan verliezen en capaciteit, omdat die in het crimineel circuit komen, omdat ze volledig de pedalen kwijt zijn, omdat ze psychotisch zijn en dat aan die psychoses een verslavingsproblematiek aan vooraf gaat. Dus alles hangt echt wel een beetje aan alles. En dat is ook de reden waarom dat zowel volksgezondheid als financiën voor het luik douane dan euh, als Binnenlandse Zaken als justitie met vier het drugscommissariaat financieren omdat het ook net die vier vlakken euh, afdekt. Ja, dat zegt wel heel wat hè. <laughs> ja. Ja, maar het zal zaak zijn om die enorme uitdaging in stukjes te te kappen en er heel concrete uh, projecten uit te halen, waar we dan op korte termijn, middellange en lange termijn resultaten kunnen boeken. Want hoe lang uh, is uw mandaat? Heeft u daar zicht op? Mijn mandaat is vijf jaar, nog eens verlengbaar met vijf jaar.
0: Oké, dus Dus, dan zou u wel iets kunnen bewerkstelligen. Ja,
1: in eerste instantie had men twee jaar voor ogen en dan ja, is men wel snel tot de conclusie gekomen dat dat veel te kort is. Als iets op twee jaar opgelost was tussen aanhalingstekens, ja, dan was die oplossing al lang uit de lucht komen gevallen. Het is een supercomplex probleem dat inderdaad heel breed en heel wijd vertakt is. Daar is dan natuurlijk ook een complexe oplossing voor en geen eenvoudige oplossing Naar mijn aanvoelen is het het drugsprobleem echt een soort octopus met heel veel armen. En zal het drugscommissariaat ook een octopus met heel veel armen moeten (laughs) moeten zijn. En die natuurlijk niet allemaal op dezelfde manier
0: in beweging uh, zijn. Helpt u ervaring als advocaat en als procureur om nu deze functie ter harte te nemen? Ja,
1: sowieso. Hè. Ik denk dat een terreinkennis hè, wel altijd een meerwaarde uh, is. Hè. Ik, ik weet in hoeveel tussenkomsten drugsgerelateerde of aanverwante problematieken aanwezig zijn om goed te beseffen dat dit niet een soort klein randprobleempje is. Hè. Dan had men ook geen drugscommissariaat opgericht, mm-hmm. uh, denk ik. Allee, de... De maatschappelijke kost van de drugsproblematiek is echt wel heel groot en is is veel meer dan dan containers met cocaïne die de haven binnenkomen. Ik denk dat het echt het opzet moet zijn om België oninteressant te maken als drugsdistributiecentrum. Want vandaag zijn wij een soort logistieke hub... voor voor allerlei drugs. En ik hoop dat binnen een paar jaar als criminele organisaties aan België denken dat ze dan een diepe
0: zucht uh, slaken. (laughs) En om dat oninteressant te maken dan, uh, heeft dat ook zicht op op, op de bestraffing uiteindelijk? Denkt u dat dat ook belangrijk is? Dat dat daar ook... uh, Dat men denkt van... Allee,
1: als procureur heb ik altijd geprobeerd om te starten met een heel duidelijk beleid voor minderjarigen. Als minderjarigen een eerste feit plegen, hoe banaal dat dan misschien ook klinkt, moet er een reactie komen vanuit politie en justitie. En het nieuwe decreet heeft de parketten echt wel meer bevoegdheden gegeven. En met de parketcriminologen, een functie waarvan veel mensen ook het bestaan niet afweten, zijn we echt gaan kijken, oké, okay, wat zijn die nieuwe bevoegdheden... En hoe kunnen wij dat onder meer op vlak van drugs en heel vaak op vlak van drugs echt gaan inzetten? En bij sommige minderjarigen zal dat betekenen dat wij die minderjarigen en de ouders een brief schrijven. Maar dat zijn dan de minderjarigen en hun gezin dat totaal ongekend zijn. En waarvan we denken, als er een brief van een officiële instantie komt, zal dat toch wel indruk maken van... Je bent op onze radar. Andere minderjarigen zullen we elke woensdag namiddag... zijn er convocaties op het parket van Halenvillevoorde... dus dat er effectief jongeren worden uitgenodigd... door de parketcriminoloog gezien worden... en dat er gekeken wordt... Ja, is er hier een verslavingsproblematiek? Is dit een accidentele parcours? Of hoe moeten we dat hier inschatten? Komen die ouders opdagen? Hoe staan die tegenover de feiten die, die gepleegd zijn? Moet er doorverwijzing naar hulpverlening zijn? Of is er, eigenlijk iets, is er een sociale en problematische opvoedingssituatie? Dan moeten we meer die weg uh, inslaan? Of kan het daarbij gelaten uh, worden zodanig dat we niet... Seponeren hebben of de jeugdrechtbank. Uh, maar dat we heel dat spectrum daartussen, zeker bij minderjarigen, ten volle gaan
0: uitputten. Uh, om het, het eigenlijk al, in de kiem
1: ja. aan te pakken. Er is ook al een
0: criminologe eh, die vaak ja. ook tussenkomt. Hè? Dat is ook zo. Die wel, die,
1: die, die zijn in Halle heel duidelijk. En, en veel andere parketten doen dat ook. En ja, dat is niet in uniek. Is dat, ook, ja, ja. Ja, voilà. dat is zeker niet uniek aan, aan Halle Vielvoorde, maar. Het is wel kijken waar kunnen we impact hebben met de middelen en de mensen die, die dat we hebben. En als we aan minderjarigen, en er zijn veel minderjarigen die op parket toekomen en zeggen, ah, ja, we hadden niet gedacht dat, er nog, dat ik daarvan nog iets ging horen, dat er hier nog een gevolg aan zou zijn. Ik denk dat we daar misschien ook meer over moeten communiceren en dat mensen dan ook minder dat gevoel van straffeloosheid uh, zouden, zouden hebben. We zijn heel terughoudend vanuit justitie, natuurlijk... Zolang de onderzoeken lopen, is dat heel moeilijk. Ook als er minderjarigen bij betrokken zijn, kun je het niet over dat individueel dossier hebben, maar wel over de aanpak. Uh, En bij meerdere jaren, natuurlijk, wanneer we stevige veroordelingen bekomen bij de rechtbank, is er nog altijd een soort van schroom om daarmee naar buiten te komen. Tegenover, ik denk wel dat een actieve communicatie kan bijdragen aan... Het vertrouwen dat mensen hebben in, uh, in de overheid
0: en in justitie. Ja, ja inderdaad. Inderdaad. Heeft u soms. Uh, want u, u zegt nu wel van. eigenlijk aanpakken bij de gebruiker. En dan ook zelfs de, de jeugd en, en, en de. Maar ook de, de dealerjes
1: natuurlijk. Hè. De, ge- de, ja. de, de minderjarigen, de jongeren die zeggen. Ik heb dat zo vaak gehoord op de jeugdrechtbank. Ja, maar ik deed maar een depanneker, noemt dat die. Ja, jaar, ja, ja, ik depaneerde ja. gewoon uh, een vriend. Maar ze zien het gevaar daar niet van in. Nee, men denkt zelfs niet eens dat dat strafbaar is. Omdat er natuurlijk ook heel vaak gezegd wordt dat stof gelegaliseerd is. Tegenover dat dat helemaal niet, niet zo is. Het is geen vervolgingsprioriteit in bepaald, maar wel bij minderjarigen. En dan vallen ze soms uit de lucht van ja, maar ja ik dacht dat dat oké okay was. Of ik heb daar geen geld voor gevraagd. Dan is dat toch niet tielen? Ja. Tegenover, ja, dat, dat is dan misschien gewoon slecht bedacht van u. Maar dat je er niet eens iets aan verdiend hebt. Maar... Er zijn verschillende jongeren tegen wie ik gezegd heb... Van, moest je je economisch inzicht gebruiken voor iets legaal? Je zou het nog verschoppen uh, in het leven. Want jongeren hebben soms een hele, een hele business opgezet. En ze denken, als we er geen concreet geld voor vragen... en het is maar wat cannabis, dan mag het wel. Tegenover dat natuurlijk niet zo is. En ja, daar moet iedereen een beetje zelf in eigen boezem kijken. Van, welk discours had ik erop na? Allee, hoe vaak hoor ik volwassenen niet zeggen, ook ouders in de jeugdrechtbank, van ja, of dat ze nu een pintje drinken op café of een joint ruiken, op hun, roken op hun kamer, dat is toch hetzelfde. Ik ken weinig jongeren die psychotisch worden van Inderdaad. af en toe een pintje te drinken. Ik heb er zoveel gezien die in de geestelijke gezondheidszorg terechtkomen door regelmatig cannabisgebruik. En ik weet niet waarom dat dat niet gezegd mag worden. Dat lijkt een
0: taboe te zijn dat we blijven zeggen dat dat toch hetzelfde is. Ja, ja. Nee, maar ze maken vaak de vergelijking met Nederland. Maar ja, daar is natuurlijk ook een, een opiumwet. En, en ja, ik dat... denk als je
1: aan de Nederlanders zou vragen of ze het opnieuw zouden
0: doen, dat je wel een heel ander antwoord ja, uh, krijgt. Ook, absoluut. Want het is niet meer... Alleen, het is, uh, Allee, als we het er dan even heel technisch over hebben, het THC-gehalte gaat zo omhoog, omdat dat, ja, dat wordt dus geproduceerd
1: op grote schaal ja. in labo's. Ja. Uh, het THC-gehalte dat is alsof dat er in een pintje plots. Ik weet niet hoeveel promille een pintje heeft, maar dat dat zou verdrievoudigen en nog altijd als een pintje zou verkopen. En op dezelfde manier zou gebruiken. en Eigenlijk als je legaliseert, als dat ooit de politieke beslissing wordt, dan zal dat zo zijn, maar dan moet daar wel een regelgevend kader aankomen, van aan wie gaan we dat aanbieden, onder welke voorwaarden, en moet je dat natuurlijk ook wel handhaven. Want in New York sprak ik met iemand die zei van, ja, hier uh, mocht, je om medicina, eh, mocht je medicamenteus uh, cannabis gebruiken. Ik zeg, uh, ja, en dan heb je een, een medische kaart nodig, dat je dan nodig zo'n pasje, dat je dan nodig hebt. Uh, ah yeah, ja, maar je moet gewoon een online consult met een willekeurige arts doen, en na tien minuutjes dan je pasje uh, opgestuurd. En dat wordt totaal niet gecontroleerd. Nee. Ja, dan zit je zelf iets aan het wijsmaken. En bovendien, ik ben helemaal niet zeker dat het criminele milieu zin heeft in een regularisering van hun markt. De, Degenen die vandaag grof geld verdienen... Aan drughandel, die gaan niet morgen een pand huren, belastingen betalen, een boekhouding neerleggen, THC-gehalte laten controleren. zeg zeggen dat door een legalisering en regularisering het drugsprobleem en de war on drugs zou weg zijn, is gewoon onzin.
0: Mm-hmm. Um, dat klopt. Want als u dan, als, als drugcommissaris, dan ook, het, het gaat uitbreiden en, en gaat kijken naar uh, die, die echte. Bendes die dat daar grof geld mee, mee verdienen, puur uh, vinsbejag nastreven. Is, als u dat wilt aanpakken, is dat niet een beetje dweilen met de kraan open? Maar u moet het gewoon bekijken. Cigaretten zijn
1: gelegaliseerd en geregulariseerd. Je moet eens vragen aan de douane hoeveel sigaretten ze op de zwarte markt nog steeds pakken. Uh, en je moet die zwarte markt enorm handhaven of die concurreert uw witte markt gewoon kapot. Hè? Uh, en. Ja, dat is gewoon, je moet klaar zijn als je de beslissing neemt om te legaliseren en te regulariseren. Ik ga daar niet intussen komen, maar je moet weten wat de consequenties ja. zijn. En je gaat ook nog altijd met een zwarte markt uh, zitten. En we zullen dan misschien collectief een illusie armer zijn dat het iets geholpen uh, heeft. Allee. Maar bon, dat zal is, dat is een politieke beslissing ja. zijn. Hè. Ik, uh, ik hoor dat men in Duitsland richting regularisering ja, klopt. gaat. Ja, maar ik denk ook dat dat niet wijs is om dat niet op Europees niveau uh, te gaan doen. Allee. Dat het uniform zou zijn ja. voor al de lidstaten. Allee, dat Mij je... lijkt het logisch dat je dat... Ja. Allee. En je moet er ook... Allee, als procureur heb ik toch heel veel de... Uitwassen gezien, van waar druggebruik toe kan leiden, veel meer, dat, gaat, dat is niet beperkt tot marginaal milieu. Mensen denken altijd dat het ver van hun bedshow is, maar dat het aantal ja, mensen, 50, 60-jarigen, die met jongeren nog thuis zitten van 20, 25, waar dat geen land mee, mee te bezijden valt, die familiale dramas veroorzaken, waar dat mensen soms beschaamd over uh, zijn, maar die op de duur echt niet meer leefbaar zijn. Ja, en dat we dan zien dat die dubbele diagnose van enerzijds drugverslaafd en anderzijds uh, ja, mentale problemen, dat daar bijna geen, geen oplossingen voor zijn. Want in de reguliere psychiatrische hulpverlening begrijp ik dat men zegt ja, de, er is een verslavingsproblematiek aan de, aan de basis, dus die moet eerst opgelost worden voordat wij therapie kunnen opstarten en bij de, de verslavingsproblematiek zeggen ze ja, we kunnen niet aan afkikker beginnen zolang dat die psychotisch zijn. Mm-hmm. Dat is heel kort door de bocht ja. ik ben ook geen arts, maar dat is wel Hetgeen waar we op botsen, voor die groep, hebben we gewoon heel weinig uh, te bieden. En uiteraard zijn er aan alcohol ook heel wat nefaste gevolgen en is ook vaak de basis van intrafamiliaal geweld en zo verder... Maar het is niet, omdat dat bij alcohol ook zo is, dat we dan moeten zeggen, we creëren er dan nog maar een probleem bij.
0: Dat vind ik een beetje te simplistisch misschien. Ja, absoluut. Maar u bent wel uh, ambitieus en gemotiveerd om die functie op u te nemen en in de hoop toch wel verandering te bieden, omdat het nu net zo'n gevaarlijk product is, dat maatschappelijk precies, zoals u zelf zegt, is ingeburgerd. En waar dat we toch wel een nieuwe boodschap moeten brengen.
1: Ja. Want als
0: advocatie bij dat ook, he, inderdaad. Ja. De, de gevolgen Toen de van... procureur
1: van voor de werd, zei men mij dat, dat dat een heel moeilijk arrondissement was. En dat daar institutioneel zo nadig complex was. En dat het heel moeilijk was om een steen te, te, te verleggen. Mm-hmm. Ja, Ik denk dat dat wel gebleken is, ook bij mijn voorganger, dat dat niet zo is. En ik denk okay. dat je altijd moet zoeken naar waar heb je impact hebt. Mm-hmm. En als, we kunnen ook beslissen om het collectief op te geven. Maar dat lijkt me nu niet echt een way to geen go. Optie. Dat is eigenlijk geen optie. Nee. En ik denk dat er wel heel wat mensen zijn die vinden, we moeten dit probleem uh, aanpakken. En dat zal niet, niet van een leidakske gaan, maar als we beslissen om het niet aan te pakken, ja, dan zeggen we eigenlijk, we laten de macht en onze samenleving reguleren door het
0: crimineel. Milieu, dat is het alternatief, hè? Ja, dat is inderdaad het alternatief, maar zoals u zegt, dat is geen optie. Um, wat wij ook wel vaak uh, tegenkomen als advocaat is, hey, omdat u zegt, hey, die hulpverlening is ook wel heel belangrijk, maar daar stoten we ook met het probleem dat daar vaak beperkt mm-hmm. is. Hey. Um, Wachttijden. Wachttijden. Ja. En ook het probleem dat er amper intakegesprekken kunnen gebeuren in een strafinrichting. Iemand met een verslavingsproblematiek dat in hechtenis wordt gezet. Um, ja, die, die wilt wel hulpverlening aanvaarden, uh, maar men komt niet tot de gevangenis. En dat is je iedere keer zo'n vicieuze cirkel. Ja, ik denk dat de een... mensen
1: die vandaag in de hulpverlening werken, dat echt wel
0: met hart en ziel doen. Ja. En absoluut
1: doen wat ze kunnen. Maar dat die bruggen institutioneel er niet uh, altijd zijn uh, vandaag. En ik hoor ook heel vaak van ja, de wachtlijsten zijn al zo lang dan moeten we toch misschien eerst de mensen helpen die geen feiten gepleegd uh, hebben. En dat is natuurlijk een keuze die we eigenlijk niet maatschappelijk gezien zouden mogen moeten maken. Mm-hmm. Uh, het zou geen of-of ja. verhaal moeten zijn. Dus als de hulpverlening om meer, meer middelen vraagt, dan denk ik dat we die vraag alleen maar kunnen ondersteunen. Omdat als het daar goed werkt, ja, dan... Lo- dan Gaat, gaat de politie minder tussenkomsten hebben? Gaat de, gaan de parketten minder processen voor baal te verwerken hebben? En allee, gaan we ons allemaal meer op onze kerntaken kunnen focussen? Ja. Allee, ik denk hulpverlening en onderwijs zijn zo cruciaal in dat stukje. Uh, we hebben het al nog niet over de niet-begeleide minderjarigen uh, gehad. Maar ja, als er zo weinig plek is in onderwijs, allee, zo weinig... Ja, mogelijkheden om met die jongeren iets te doen, ja, dan staan we eigenlijk te kijken op een probleem dat alleen maar groter uh, wordt. Hè. En dat is misschien raar dat een magistraat vanuit justitie dat soort dingen moet, moet, moet zeggen. Maar ik geloof ook wel dat we als, als magistratuur en, en als politiediensten voldoende capaciteit hebben als we niet meer te maken krijgen met mensen die in de criminaliteit sukkelen omwille van andere problemen. Door een gebrek aan scholing, door wachtlijsten in de hulpverlening en zo verder. Als iedereen op zijn eigen plek of niveau kan kan opgevangen worden, dan gaan we alleen met
0: de criminelen met ook dat moreel opzet te doen hebben. Inderdaad. Heeft u doorheen uw uw loopbaan al, die justitie en evolutie gezien, wat dan echt het thema drugs betreft?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Wel een evolutie naar veel meer mensen met een psychische psychische kwetsbaarheid. Ik weet niet goed wat daar de oorzaak van is. Middelengebruik zit daar zeker bij. Maar maar ik zou dat academisch veel meer moeten onderbouwen. -hmm. Wat is de verhoogde druk op de samenleving in het algemeen? Het zal niet alleen middelengebruik zijn, maar dat heeft heel vaak... Er wel, er wel mee te maken. Ja, ja absoluut. Het, er, het is altijd toch een component.
0: Ja. Maar dat is dan meer bij de gebruiker en bij de producent of degene dat het op de markt brengt. Is daar een evolutie? Ik denk
1: dat criminele organisaties iets van, van de laatste jaren uh, zijn. Hè. Uh, alleen, ja, de maatschappij verandert. Zij passen zich mee aan. Hè. De maatschappij wordt digitaler. Zij ook uh, de sportzakken met geld die circuleren, worden vervangen door crypto-munten. Uh, uh, allee, men, men doet minder opzichtige investeringen in sectoren. Allee ja. dure horloges. Uh, ja, ik wil geen ene sector viseren, maar allee, ze worden ook slimmer, mm-hmm. uh, ze passen hun techniek, ze zijn heel agile. Hè? Waar dat wij soms een tanker moeten keren, zijn zij zeer flexibele organisatievormen. En uh, ja ik, waar dat we wel over verbaasd zijn, van de mate waarin het voorkomt, is toch wel hoe hard de infiltratie in de legale wereld... Uh, is, dat is misschien ook iets wat dat altijd al geweest is. Allee, dat is altijd moeilijk. Is het omdat we het nu detecteren dat het nieuw is of omdat we het gewoon vroeger niet zagen? Oké. Okay. Uh, uh, dat is zoals met die cijfers cocaïne die in beslag genomen worden. Hoe meer dat we in beslag nemen, wil dat zeggen dat het probleem groter wordt of dat ons dark number verkleint? Dat, ja, je weet nooit wat dat je niet vangt, natuurlijk. Ja, ja
0: dat is uh, uh, maar dat is, dat is dan ja, allez, toch wel een evolutie, zeker te noemen. Hè, dat is altijd maar groter. Het gaat ook over hogere winstmarges, maar toch ook wel meer agressie. Hè. Allez, dat is iets dat wij in het Antwerpse wel zien. Meer uh,
1: zichtbare uh, agressie, daar wordt ook meer over gecommuniceerd. Want dat is ook, de communicatie er rond mogen we ook niet onderschatten. Ja. Want ik ben ervan overtuigd dat in andere grote steden er ook dat geweld uh, mm-hmm. is, maar dat we daar nog genoegen nemen met. Het is een afrekening binnen het milieu of zo. Ja. Allee, we moeten toch opletten of dat door het feit dat we er meer over horen of dat het probleem dan ook groter is. Okay. Dus ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik wil toch wel een kanttekening maken dat het niet is waar men het meest over spreekt, dat dat het grootste of het enige probleem is. Mm-hmm is, allee, ik denk dat ik niet voor niks de nationale drugscommissaris ja. ben. Ja, <laughs> en niet ja. de Antwerpse drugscommissaris. Ja, inderdaad. inderdaad ja, het, is het
0: probleem verspreidt zich. Echt...
1: Ja, Ik sta natuurlijk... Ik, zeg, ik ben enkele dagen bezig. Ik ga daar niet veel verklaringen over, nee, nee, nee. over doen. Ik wil vooral spreken over mijn ervaring als procureur natuurlijk. Maar het is wel iets dat te bekijken... Ja, ja. Uh, is, allee, ik vind het nog geen goed idee
0: om als drugscommissaris... Veel uitspraken te, ja. te doen. U had wel ook het gevoel, u heeft die, dat mandaat aanvaard, mm-hmm. dat het een noodzaak is. De, de dag van vandaag. Dat, de, dat die functie er wel is. Dat dat toch allemaal een beetje uniform kan ja, in goede kan, banen worden dat geleid. Ik is
1: niet met een aard om een nutteloos mandaat op te, <laughs> nee, 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 <laughs> op te nemen. Maar, ja, ik denk dat als... Het geen noodzaak was, dan zou men daar ook geen energie uh, voilà. in steken. Anderzijds, allez, je moet realistisch zijn, je moet jezelf natuurlijk ook je functie ook wel invulling geven, zodanig dat ze als concreet nuttig. Ervaren uh, wordt. Ik denk dat er niemand zit te wachten op de zoveelste beleidsverklaring uh, of nota of rapport, of nog eens een overlegstructuur of nog een. Allee, we moeten toch ook wel met de nodige,
0: nodige realisme ja. van start uh, okay. gaan. Maar het is goed dat u praktijkervaring heeft. Ik denk dat dat alleen maar helpt.
1: Dat is ook wat je als procureur natuurlijk probeert uh, te doen. Hè. Je moet daar met heel veel stakeholders uh, ja, rond de tafel zitten. Wil je een family justice center mee vormgeven of ijveren voor een zorgcentrum voor slachtoffers na seksuele geweld? Ja, Dat is, dat is in partnerschap met ziekenhuizen, met politiediensten, met, lab, met labo's en zo verder. Allee, je kunt niet op je eiland... Uh, nee. en, ja, Een eilandcultuur gaat ja, ook niet
0: werken om de drugsproblematiek aan te pakken. Nee, inderdaad. Um, ik ga stilaan afronden. Uh, ik wil in ieder geval heel hartelijk danken uh, voor het interessante gesprek en uiteraard ongelooflijk veel succes wensen in uw nieuwe functie. Um, en hopelijk binnen vijf jaar dat er toch uh, veel nou veranderd is. Nog he? een podcast over de resultaten. Ja, voilà. <laughs> Met plezier. Oké, okay, super. Dank, dank u wel. U wel. Dag. Dank u. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijsen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.